0: Meu nome é Fred Mosch, terráqueo, brasileiro e mochileiro ufológico. Eu e minha equipe vamos colocar
1: o pé na estrada em busca de diferentes fenômenos extraterrestres.
2: Hoje eu tô aqui com o mochileiro ufológico Fred Mosch, Apresentador da série documental De carona com os homens do History Channel Ganhador do o prêmio Destaque da Produção Independente do Festival Rio 2C Indicado ao grande prêmio de cinema Na categoria Melhor Documentário Tá certinho, Fred? Ou você vai reprocessar e eu vou ser cancelado?
0: <risos> Não, falou certinho Falou certinho, Diego uh, Prazer aí, Diego Muito obrigado pelo convite uh, Queria já uh, Agradecer aí a, a gurizada toda que vai Escutar o nosso bate-papo.
2: Não imagina, eu que agradeço de ter aceitado o convite aqui para participar desse podcast. Bora! Conta um pouquinho pra gente do programa, Fred De Carona com os OVNIs é uma
0: série Que eu criei uh, Em 2015 Eu trabalho uh, pelo menos 30 anos com audiovisual E, em 2000, e, e com a, a ufologia Ela já vem, na real vem desde pequeno Mas ela florou mesmo ali pelos anos 2000 Quando eu comecei a Prestar atenção nos céus E ler mais participar mais De congressos e tal então foi 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 vindo devagarinho e aí com, com o tempo eu também fui ver que desde pequeno eu tinha alguma coisa alguma conexão com essa alguma coisa uh, de outro mundo e, uhum.
2: né, a gente Sob vai sobrenatural vai, né?
0: é, é sobrenatural a gente vai lembrando de algumas ocasiões e vai associando coisas que poderiam vir a ser, por exemplo uh, alguma coisa relacionada a coisa ufológica. Mas, em, voltando ao Dicarona, então, uh, o Dicarona eu criei em 2015, uma coisa um insight, assim, uhum. já saiu o nome, já saiu toda a história. O Dicarona, é, ele é, é uma série que, que vai aos hotspots, né, que são uhum. lugares que tem, teriam uh, maior incidência desses fenômenos acontecendo na, naqueles lugares. Né? Então, eu escolhi não só entre os é, eu me escolhi não só entre os lugares, mas também uh, pela importância dos casos. Né? Varginha é considerado um hotspot por ser o caso do ET de Varginha. Né? Uh, o sul de Minas todo, na real, é um hotspot. Né? O sul de Minas acontece
2: muita coisa. E, e o programa foi em, em 13 lugares diferentes, né? Pra...
0: 13, é, são 13 episódios. Uhum. Então a gente uh, também queria, no programa, uh, mostrar um pouco dessa identidade cultural brasileira tão diversa, uhum. né? Então, e mostrar que esse esse uh, esse fenômeno, ele acontece do sul ao norte da mesma forma, né? Uhum, uhum. Só muda o um nome, uhum. né? As pessoas uh, associam, uh, normalmente, a esses objetos, aquelas coisas que a gente conhece. Uhum. Né? Então, tu vê pessoas, assim, lá do, do interior falando que viu uma bacia voando,
2: uhum, né? É. Tem, e tem gente que chama lanta, uma lâmpada né? tem lugares que eles chamam de é. aparelho né o aparelho voador. o né? aparelho é o aparelho que você <risos> escuta muito
0: principalmente lá no nordeste uh -huh, né?
2: uh -huh. é aparelho tem uma outra coisa que é
0: muito muito uh, interessante também nos casos de, de, de avistamentos mais próximos é da que a noite vira dia né é tal a, 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 a luminosidade desse fenômeno que, diz que tu pega uma agulha no chão
2: nossa Senhora.
0: Tão forte que é a luz. Né? Então, tem essa. Uh, nessas andanças, assim, a gente foi pegando esse. conhecendo essas, essas coisinhas que acontecem
2: nesse, nesse meio aí. Né? E, e como é que ele chegou? Porque, assim, eu, te, eu, eu tenho muita curiosidade para saber. Por exemplo, não sei se você acompanha todos os programas do History, mas tem o Caçadores de Relíquia. Não vou lembrar o nome do, do, de um dos apresentadores, mas ele começou sozinho, ele fazia ele mesmo no YouTube. Ele mesmo fazia o seu programa, o próprio programa. Então ele ia lá caçar as relíquias dele e ele fazia uma gravação e tal e postava no, no, no YouTube. E aí alguma produtora viu e apresentou para o History. E aí eles eles seguiram no fazendo o programa no History. O, o, o caso de vocês, você fez com o Duda Cabed, é isso?
0: É, é não, na realidade foi foi uh, inverso, digamos, né? Porque uhum. eu nunca havia trabalhado com ufologia né? Eu trabalho uhum. com vídeo. Né? e aí ah, como tá. começou esse, essa coisa da produção, uh, porque a gente, quem é da antiga no mercado, a gente nunca teve chance de trabalhar, não existia esse mercado no Brasil, uhum. né? o mercado audiovisual uh, antes uh, da Ancine, digamos assim, uh, era um e depois foi outro, né, e então a gente, uh, foi, e aí teve a entrada dessas TVs, uh, todas a cabo no Brasil, né, e aí, teve começou, uma lei também, né? Isso, através dessa lei que foi proporcionado ao às empresas de audiovisual, as produtoras, uh, poder uh, produzir para esses canais, né? Então, uhum. os canais ganham aí uh, subsídios, impostos, etc. Né? E a lei que, 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 que manda, e, nesse caso, são, são várias leis, não é só uma, né? São uhum. casos e casos. Então, eu comecei, logo que isso começou a acontecer, eu comecei a, a tentar entender melhor esse mercado. Não é um mercado fácil de entender e de, de se colocar. Né? Então, eu comecei a, a, a produzir e escrever minhas ideias de, de séries, e não só de séries de, de ufologia, mas de coisas que eu gosto, como música, cinema. Né? E, e aí, enfim, em 2015, eu tive esse insight aí, cara, e escrevi a série, escrevi o, o, a ideia principal, a ideia original. Depois, o meu primo, que é o Eduardo Cabeda, que foi o diretor e o roteirista, e aí a gente trabalhou junto, todas as ideias e tal. Mas a, a ideia original é minha, né? Foi bem legal. E aí a gente teve um, todo um ano aí, de dois, aí a gente fez um piloto pro History, né?
1: Hum. É, a
0: gente Na real, a gente participou de um. Um pitching, né? Uh, uhum. Aqui em Porto Alegre apresentou uma sinopse, né? Então foi uma coisa bem simples dessa sinopse. Foi uma reunião cara a cara, né? Presencial. E aí a pessoa do history pediu um piloto. A gente, acho que em dois ou três meses, produziu esse piloto, entregou. 15 dias depois, o history aprovou, né? Olha, aí começou toda a parte do orçamento. Aí aprovou a ideia, né? Tem todo o orçamento, hum, sim, é. Né? todo o projeto em si né? é, aí aprovamos tá o orçamento, foi, um foi uma guerra em assim, 2016, aí em 2017 já pré-produzindo e aí em 2017 a gente filmou e em 2018 ele ficou pronto em dezembro, ele estreou uhum. 18 de dezembro, coisa assim uh, no History né? de 2018 então uh, já são três anos aí que está no ar a série né? Deve permanecer tem mais dois, né? pelo ah, contrato legal. que se tem, que é cinco anos, né? Uh, o risco ele pode explorar. O programa ele é muito bem feito, né? É, a gente teve, eu acho que tem todos esses 30 anos de bagagem uhum. aí, de audiovisual, né? Então a gente já tinha, eu tinha produzido já um documentário, do In, que ele já tinha ganho uh, curta gaúcho no um festival de Gramado. Ah, legal. Sempre como produtor, né? Então, a gente sempre trabalhei, fiz cinema, eu ajudei em muitos filmes aqui, gaúcho uhum. e tal, e, e sempre trabalhando com publicidade para comer. <risos> né? E aí agora, a partir de, de, dessa entrada, aí, dessa, dessa, dessa lei, as coisas começaram a se abrir e nesse mercado das TVs pagas, agora Sim, o é.
1: streaming,
0: né? e não para, não para nunca, <risos> coisa nova, a gente está sempre. Pois é uma loucura, né? A questão de conteúdo, quer dizer, a cabeça do cara embola de tanta coisa. Bem, né? É,
2: é muita opção, eu, né? É muita eu, momento, opção
0: para as pessoas. É, é, até para te falar, eu estava. Uh, antes de, de a gente entrar aqui, eu estava escrevendo minha série, estou terminando de escrever minha série nova, né? Essa série provavelmente não, não vai ser uma série para o. Não que não seja para o History, talvez até ofereça para o History, mas é uma série uhum. que eu vou oferecer para todo mundo, enfim, quem
2: quiser. Uhum, claro. Né? Então, é, uma, é uma série que tem a ver com a e... ufologia?
0: Ou... Sim, não, é uma nova série de ufologia. Uhum. Ah, legal, legal. Eu tô com, é, eu tô com, até eu, eu escrevi uma outra série também, chama-se... A minha série de ufologia eu vou manter sob segredo o nome ainda. <risos> Mas eu também tenho uma outra série que eu escrevi que eu acho legal falar também, porque eu, principalmente são coisas que eu estou estudando, que chama-se Médicos do Além. Né? Essa série ela trata de curas espirituais. Né? Desde a cura ali feita pelos pajés, uh, pelos, pagés, pelos uh, xamãs, até por esses uhum. uh, espíritas né, que recebem, tem o espírito do Brasil, né? E que curam as pessoas. Então é um, um, uma série sobre isso, sobre as curas espirituais que são uh,
2: feitas no mundo
0: inteiro, né? Então a, essa série também eu vou negociar esse ano.
2: E são séries documentais também?
0: As duas são doc factual, né? Documentário factual. Uhum. Uh... Enfim, e as duas com três temporadas já escritas, né? Ah, legal. É, quando tu legal. faz um, pro, um projeto é bem poupudo, assim, né?
2: demora para escrever. Eu fiz, eu, eu, te, eu te contei no, no WhatsApp, não sei se você lembra, eu, eu, eu tenho uma, uma série escrita, mas, não é. tem a ver com ufologia, essa que eu escrevi. Sim. É, ganhei alguns concursos também, mas é um trabalhão, e assim, é. É, a gente a, acaba praticamente trabalhando sozinho e sem receber, né, no começo, né? Disso, sim, sim. Na esperança é, de alguém comprar é, e. E, é, e... É, e tu tem ali uma chance ali. Eu fiz uma
0: reunião na Netflix há tá pouco tempo aí. E tem aquela chance ali de vender. E se não deu, não deu. <risos> né?
2: Vai para o. Eu fiz três. É, eu, fiz é, com a, eu fiz com a Amazon, com a Global sim. Play e com a AfroReg. Eles têm. Você sim. conhece a AfroReg, né? Uhum. Eles, têm, eles têm uma produtora e tal. No fim, acabou que não. não cabia muito para eles a série que eu, que eu tinha escrito, mas enfim, é, 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 são, são pequenas chances que a gente tem que aproveitar. É, é, e é uma e, coisa e... bem de
0: momento,
2: né? Porque a, por exemplo,
0: eu, quando eu apresentei o Médico do além no Netflix e a Netflix estava produzindo, e logo então foi lançado o um jogo de Deus ali, né? Que eram coisas diferentes, mas não tanto, uhum. também, né? Então, e aí eles, aí eles não querem fazer no é, um mesmo fui, segmento, é, né? Não foi, não foi para frente lá então também tem uma coisa do momento né não sabe <risos> tem que casar tudo
2: ah, então né? Tem que casar exatamente. Uma estação
0: radioastronômica de busca alienígena, estranhas manobras de um OVNI capturadas em alto mar, rochas vulcânicas encontradas no fundo de uma lagoa, a milhares de quilômetros de onde esses objetos
2: realmente deveriam estar. O de Caramba com os OVNIs ele começou com um, só uns dropzinho durante a programação, ele já começou com um programa inteiro, porque eu lembro que eu assistia. Entre, sim, entre os intervalos sim, de um programa e outro. Isso. É. É, nós fizemos uma
0: série que uh, chama-se Glossário Ufológico, hum. e era uma série que acompanhava a série principal. Né? Hum. Então, dentro do De Carona, tu vai ver termos ufológicos que aparece Glossário Ufológico e explica né, o que, que é aquilo. Na série, ela é explicada mais em Letters. Assim, uh, eu acho que é mais escrita que aparece. Eu não, não nada no, no, no off né uh, e mas aí uh, essa série foi produzida acho que são eu não sei quantos episódios mas são vários episódios uh, e tem até quem fez
2: são esses curtinhos né é, são bem curtos três
0: quatro minutos e foi para a internet hum. então, ela era inclusive ela era para ter sido lançada simultânea na TV acabou não sendo não sei por e aí acabou depois ela entrou na internet e aí tu vê hoje tem esses
2: videozinhos aí tem quase um milhão de visualizações, 2 né? mil visualizações. O que eu acho legal, Fred, é porque assim, no Brasil não tem um programa específico, assim, tem, tem documentários, é. né, de, de documentários é, é, em formato é. de filme, né? tipo grana, não série. E não tem, pelo menos, assim, ah. pode ser me corrija se eu tiver errado, normalmente eu não estou errado, eu estou sempre, sempre certo, brincadeira. <risos> no Brasil não 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 tinha alguma coisa parecida com o é, que você, o você primeiro, fez né foi a primeira série brasileira
0: é, foi a primeira série brasileira sobre ufologia pelo menos do canal History né teve o Contatos Extraterrestres uhum. que é uma produção argentina do History que foi gravaram gravar muitos episódios no Brasil e continuam gravando mas
2: totalmente brasileiro então, não, tinha, não tinha né não tinha foi, fomos os, os pioneiros aí a, a fazer a, a série hum. para quem não assistiu e puder ver eu não sei que horas que tá passando é,
0: ontem, ela passou ontem não, ontem no domingo uh, 10 e meia, dez e meia, 15 para normalmente são ah, é os domingos que eles têm colocado
2: sempre tem um episódio às vezes eles põem três, quatro episódios ah, legal no, no, no canal do YouTube do History, eu acho que de vez em quando eles põem também, é, né? agora um eles outro estão também. disponibilizando episódios
0: inteiros no Facebook. Ah, né? não sabia, então, não então, sabia.
2: Então, volta e meia aparecem
0: os episódios inteiros, aí eles deixam uma semana, duas, e põem uhum. outro, enfim... Né? Tem acontecido isso também.
2: E essa tática do risco é muito boa, porque eu não tinha o risco antigamente. E aí, eu estava no, no, no YouTube e apareceu lá um, um programa, eu acho que foi o né, Alienígenas do passado. lá ah, meu, quer saber uma coisa? Eu vou assinar de novo. E assim, eles falam, as pessoas pensam, ah, não, porque eles estão dando de graça, mas na verdade eles estão claro, tentando captar é, claro. né, o, 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 o telespectador de volta né, para a TV. Né? Isso, isso, isso é uma sacada muito boa. E aí
0: não, os caras têm milhões, milhões né milhões de seguidores Visualizações, é um, é um absurdo, uhum. né? O canal deles no YouTube também é uma loucura. Todos eles estão no YouTube, todos eles estão em todos, em tudo. Uhum. <risos> todos os sociais. Né? Uhum. Que, é isso que eu acho, as coisas estão todas conectadas, né? Tu, tu vê uma coisa num lugar e, e ela tá lá naquele outro também. É difícil não ter essa conexão. Uhum.
2: É, então não tem pra onde fugir, né? O... É Agora uma coisa, Fred Eu, eu, fico, eu fiquei assistindo eu, eu, eu assisti o seu programa Eu não, eu não gosto de puxar Show. saco de ninguém hein? Já, já, já vou avisando <risos> Mas eu vou puxar o seu porque eu gosto muito do seu programa E Sim. eu assisti o seu programa Sei lá, cada, cada episódio umas 4, 5 vezes no Toda vez que passa no Rio Eu tava assistindo eu, eu tenho uma inveja porque assim Eu sou criado pela avó em apartamento Então eu não saio pra nada, Fred E eu vejo, você, sa... e eu vejo você saindo no, no meio do mato O meu sonho é sair é muito e bom. Fazer vigília e, e porque assim eu, eu fico só, por exemplo, assistindo muita coisa e, e acaba tendo a, as experiências das outras pessoas que viram. A gente sabe que não dá para acreditar em 100% em tudo que a gente vê, né? ainda, mais, ainda mais nesse ramo da ufologia que tá crescendo cada vez mais. Tem muito, tem muito muita falcatrua, né? Gente, gente é. inventando história, é, fazendo vídeo fake e tal. Então, assim, eu sou muito cético com, com sei lá, com 99% das coisas que eu assisto sobre, sobre ufologia. É, ainda mais vídeos, essas coisas. Ah, a gente vê uma, uma luzinha, assim, no, no vídeo. Tá? Porque, assim, quando a pessoa está lá, a pessoa está vendo realmente uma nave, alguma uhum. coisa, mas no, no vídeo, na câmera do celular, é só uma pontinha branca passando. E, assim, eu estou assistindo, eu não sei realmente o que é, o que é o que não é. Eu queria muito sair e ir lá e, 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 Sim. e ver com os meus próprios olhos, né? ao invés de ficar acreditando nas histórias dos outros, mas eu sou, eu sou um ser humano, um lixo, o, 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 o Fred. eu Se me um longo me pica, eu já me jogo no chão, eu faço escândalo, eu sou... Eu, eu, não, eu não sirvo para viver no mato, não. Mas eu tenho muita inveja de você. Inveja é. ruim. Não é inveja boa, não. É inveja ruim. É, eu é. acho que é, essa coisa da, da ufologia
0: é muito legal. Tu, não tem como ver, óbvio, dentro de casa. Né? Tem que uhum. para fora. De preferência à noite, né? Para uhum. poder ver... Mas uma coisa que eu acho interessante, assim, é, que é legal de falar, é que no momento que tu começa a realmente ler, e uhum. estudar e ir atrás uh, uh, da ufologia séria, tu vê que existe muita coisa, muita coisa mesmo, e tem coisa que não tem como refutar. Né? é que, que, Exatamente, eu cheguei a essa conclusão, uma né, conclusão minha, óbvio, é, de que a gente está sendo visitado por um fenômeno que provavelmente seja um extraterrestre. Uhum. Né? Não tem dizer, uhum. ah, não, ah, é isso, entendeu? Os caras estão aí, bicho, essa é a real. Agora a gente não sabe se esses caras vêm de outro planeta, se eles vêm de outra dimensão. Na realidade, os ufólogos acham que é, são as duas coisas, né? Vem uhum. de outra dimensão e também
2: vêm de outros planetas. Eu tenho uma teoria, Fred, que é Sim. assim. Me incomoda muito na. Não na ufologia em si, porque vocês pesquisam o, o, o que dá para pesquisar, né? Não dá para vocês irem em outros planetas para ver se tem alguém lá é. realmente vivendo. Então a gente você pesquisa as informações, os vídeos e tal, relatos. É... O que me incomoda na, na, nos extraterrestres, por exemplo, é porque, <risos> por que, que eles ficam passando com luzinha. porque que. Só se acontecer alguma coisa num passado remoto que eles não querem mais aparecer e que eles acham que realmente não vale a pena mostrar a cara deles aqui. O, o, o porquê que eles não não aparecem, eles não dão a, as caras. Aí, a partir disso, eu desenvolvi uma teoria, que é o seguinte: tá sentado na cadeira, porque você vai cair no chão a partir dessa teoria. A sua, a sua, a sua vida <risos> vai mudar, Fred. Você vai ver. É. O que eu acho, assim, pode ser, pode ser várias coisas, mas é, é uma das teorias. Sim. O que eu acho assim, é que pode ser, uh, pelo que eu meu Eu não sou cientista, eu não sou nada, né mas a gente, a gente lê, mais estudando um pouco de ufologia a gente lê um pouco da, da ciência. De, 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 um pouco de... de cientista e louco, todo mundo tem um pouco. <risos> exatamente, exatamente. E aí a gente vê um pouco de teoria da viagem no tempo e tal, e dizem que o tempo é relativo, passado, presente e futuro. É, Para a gente pode ser uma coisa, e em outros planetas pode ser outra e tem muitas teorias que não existe passado, presente e futuro, é tudo a mesma coisa caminhando ao mesmo tempo. E aí pensa, a partir disso, a minha teoria é que talvez podem ser pessoas, a gente mesmo voltando do futuro para vindo do futuro e talvez alterar algumas coisas, por isso que eles não aparecem. Porque assim, se, isso é uma tem uma teoria que é a teoria do avô, que se você volta, eu por exemplo, eu se eu volto no tempo, e eu mato o meu avô, eu não, eu não eu não existo. Então, porque eu matei o meu avô, a partir do momento o meu pai não, não nasceu e eu não nasci. Então, se eles se, se a gente mesmo do futuro volta para o passado e alguém nos vê, e a gente por exemplo, se eles realmente vem na praça, aqui no, no meio da praça, e se mostra, olha, nós somos o futuro, todo o futuro, a partir do momento que eles aparecem, vai mudar. Então, a minha teoria de que eles não... A única coisa que eu consegui... Eu consegui engolir um pouco essa história deles de não aparecerem, é de, de, de ser da, a gente mesmo, vindo do futuro para o passado, não, nos, não se mostrando para a gente para não alterar alguma coisa que aconteça no futuro. Hein? É. Ou, é, ou é, não tem nada a ver. O que você que acha? É. Na realidade, o, o, a, enfim, a, a ufologia,
0: enfim, tem, tem um monte de gente estu, estudando, né? E as teorias, tudo que é jeito existe, é assim, inclusive. aí ah, é? Eu é. não sabia. E, é, tem, tem, tem pessoas que acreditam, né? Que pessoas vêm do futuro e vão para o futuro e voltam futuro. Uhum. Enfim, uh, sei lá, eu acho assim, a tecnologia desses caras, uh, se eles existirem, acredito que sim, né, é muito, muito... sim, uh, acredito que exista essa viagem no tempo, acho que... Uhum. Né, uh, buraco de minhoca, uh, enfim, as teorias que existem aí uh, são muitas, né, relativa à, à tecnologia do, né, do que poderíamos como é que esses
2: caras poderiam viajar e aparecer aqui, etc. etc. É porque, assim, ele, eles saírem de um, de um planeta a milhões de anos-luz. Porque eles, eles não vão ligar uma nave e, e seguir igual a gente fez até Marte, né? Porque existem muitas coisas no meio do, do caminho entre o, aquele planeta a é. milhões de distâncias até a Terra. É. É, é. É... É. é, é
0: Exatamente. Então tem essa coisa do buraco de minhoca. Tem. tem a, a, a teoria, aquela também do. do agora me surgiu, mas a, da, da dobra do tempo, que também é a, uhum. basicamente o é um buraco de minhoca, enfim.
2: Isso, isso.
0: Uh, uma coisa incrível também: uh, tem um, um documentário já mais antigo sobre o Rush Skinwalker, que na época, uhum. não sei se você conhece a história do Rush Skinwalker, né? Que ele,
2: Conheço, ele, eu assisti o
0: Ele foi comprado também. pelo Bigelow, antes desse cara que está uh -huh. lá, uh -huh. o Robert Bigelow, que é um milionário, um cara que há muito tempo uh -huh. ele investe em pesquisa científica séria sobre ufologia nos Um cara que investe em milhões. E ele comprou.
2: E com o governo também, né?
0: Exato, ele comprou naquela. Ele ficou 20 anos dono desse sítio.
2: Uh -huh. tá? então,
0: uh -huh. então, o primeiro documentário, até antes desses documentários novos, tá? então que virou um né, na história aí estourou essa história do esquimau e tal ele fala que eles fizeram uh, eles contratou vários cientistas de top hum. linha, americanos e eles foram para lá instalaram câmera por tudo 20 hum. anos pesquisando né
2: não deve ter aparecido muita e, coisa e
0: eles né? não e aí eles falam assim que o, o fenômeno é, não apare só aparecia quando ele queria, digamos, né? Ou seja, ele uhum. se escondia, ele não aparecia nas câmeras, entendeu? Ele ele, ele, ele dava um baile, digamos assim, os caras, entendeu? Ele fala, ele no final, até no documentário, ele fala isso, dizer, tipo, é incrível como o fenômeno brincou com a gente. Que um relato de um cientista tá, desses, a, da antiga lá, não desses novos agora, desse, dessa nova produção, enfim, uh, desse, que o Bigelow estava pat pat patrocinando, o cara fala que eles viram a, se abrir um túnel, né, um, um, binaco, uhum. um céu, e saiu um bicho de dentro e o bicho entrou na Terra.
2: Um bicho, um você um diz, monstro, um animal né, mesmo? Um Ou... monstro Tem gravado isso. É. Uhum. Uh, mas o, as pesquisas do Bigelow ele não mostrou para ninguém, né? Ele, é, ele deixou aí, tudo é, guardado. A né?
0: princípio não, não se tem essas imagens. Eu não tenho conhecimento uhum. se isso foi liberado. Mas no, nesse documentário o cara fala claramente que ele uh, eles viram e gravaram se abrir esse, esse uhum. buraco de minhoque, sei lá o que, esse, esse portal, uhum. né? Um portal. É, né? Né? Uhum. E aí sair esse monstro de lá.
2: Nessa, nessa nova série do History Tem, tem, tem pessoas que Participaram da Da, 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 da pesquisa do Bigelow E participou vi, é, também eu não, vi, dessa, dessa...
0: eu não vi a série O Walker
2: Tem militar Eu não vou lembrar exatamente qual era o cargo Mas tem gente que fez, que trabalhou com o Nessa época e que fez uma, Algumas participações, uhum. fez algumas Entrevistas para essa série do, do E falou realmente essas coisas que você está falando uhum. Viram um portal e assim não tem porquê. É, é, é isso que assim, eu, a coisa que eu mais gosto na ufologia não é ver vídeo, não é. É só um relato das pessoas, Exato. ainda mais pessoas é, é, mili é, militares. É, isso é uma coisa que é legal explicar também para o teu público. Tá, mas explica bem didaticamente que o meu público é muito ignorante e muito burro. <risos> a ufologia
0: ela é baseada em pesquisa de campo. Ou seja, relatos das pessoas. Né, do que as pessoas viram e contaram. E aí, obviamente com as provas, que são os vídeos, as pegadas, os né? as lembranças, né? as, as hipnoses regressivas e tal. Então, mas a, então a ufologia é baseada nisso, não existe ciência, uhum. entendeu? Não, é. é não, não, não existe. Claro, o Rush Walker foi um dos momentos, digamos, que... Eu teve um cara lá patrocinando uma pesquisa séria em cima uhum. de fenômenos que não eram só ufológicos, eram né? é um fenômenos uhum. de poltergeist. Os caras contam uhum. aquela história também que é incrível, né? que eles tinham uns bois enormes. Né? Antes, isso antes até de começar a pesquisa, quando começaram os, os, o, a acontecer a, 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 os, os fenômenos lá dentro, eles tinham um gado lá e tinha tipo, um trailer do lado dos do, quatro bois campeão, e tinha um trailer do lado, daqui a pouco o cara, tipo, o cara saiu tipo, cadê os boi, velho? sabe? Subiram os boi né? e aí o cara começou a procurar e ouviu um barulho, de, um, de uma coisa nele, assim, os boi estavam trancados por dentro do, do, dentro do, do, do troço, cara, estavam eles estavam uh, uh -huh. como, era... como se fossem hipnotizados, assim, eles
2: estavam quietinhos, e, e mal cabia eles lá, mal cabia eles. É, não dentro,
0: tinha né? como entrar,
2: não tinha como entrar. Só no táxi ali para dentro, não, imagi Imagina, tipo os, os bois, os bois se organizando, entra um pouquinho mais para cá, bem bem esterçando, não é, dá, tá. não dá. Eu vi, eu cheguei no, no nesse, nesse programa do History eles, eles contam essa história, e eles mostram é, o lugar é. onde onde os bois ficaram e é um lugar muito é. apertado, assim, não tem. É lugar. isso também, eu...
0: é isso. É isso. Tem no um vídeo, eles mostram o mostra o curral mostra tudo né tem é, então tem fenômenos incríveis cara tem tem coisas que, que são histórias né? por exemplo eu recebo todos os dias praticamente todos os dias histórias relatos uh, do Brasil todo né e são coisas assim incríveis incríveis mesmo né são histórias que uh, por exemplo tem um cara lá vou contar uma história aqui uh, boa de contar cara, né? e ele me mandou depois foto e vídeo né? uhum. uh, lá em sul de Minas, não vou falar a cidade e tal, mas ele acredita que existe uma base alienígena lá naquele lugar, lá naquela cidade, em determinado lugar. E ele me contou uma história e essa história está toda. Eu, eu, eu fiquei dias falando com ele né? uh, no WhatsApp e eu guardei eu uh, marquei toda essa história, todo esse, esse, esse diálogo com ele, esses diálogos. Até, até ele me mandar um vídeo de dia. Ele foi com um telescópio né, uhum. e gravou, aí botou a câmera lá no telescópio e gravou uma luz de dia pousada sobre esse morro. Eu tenho essa uhum. até né? um caso que eu vou, eu pretendo pesquisar mais a fundo. Né? E, e o cara, na realidade, o que, que ele conta? Ele conta que ele teve contato uh, com quatro ETs, que seriam os ETs de Varginha, era a mesma raça Se né? esses ETs seriam interterrenos Eles teriam uma base ali né? Uma outra coisa que eu me lembro assim que Ele falou que os ETs cheiravam a cominho né?
2: hum, Sempre cominho. tem algum relato de cheiro, né? Tem,
0: é Mas esse eu não tinha ouvido ainda É De, de cominho <risos> é. eu não tinha ouvido também, não De cominho, é e aí, tu... então, olha, olha que coisa estranha, que ele falou com o ET e tal, então, assim, isso é uma coisa muito louca, eu fico pensando, como é que tu vai falar com o ET, cara? Pois é. Eu não sei qual é que seria a reação de uma pessoa ver um ET, né? Mas, enfim, uh, tá, tá acontecendo, né, cara? E muito, muito, os casos de abdução, né, isso é uma outra coisa que eu gosto muito de pesquisar, de ler a princípio, né? Uh, são os casos de abdução, que né? para mim é a coisa mais maluca que está acontecendo. né? E existe uma teoria de pesquisadores, uh, por exemplo, existe o doutor David Jacobs, eu sempre falo dele, né? eu entrevistei ele até para um episódio de Veadeiros ali. A teoria do Jacobs, ele pesquisa há 50 anos, ele é um dos pioneiros na pesquisa de abdução dos americanos, né? Uh, uhum. que, a, a, na realidade foi um, um não vou lembrar o nome do cara agora daqui a pouco uh, teve um cara que foi o pioneiro que era um artista plástico americano né que ele foi o cara que começou com essa coisa de abdução apareceu uma pessoa lá e ele não era uh, nada né? não era um era nada e aí ele começou com essas histórias de abdução e aí começou toda essa história aí dos abduzidos né? e aí o Jacob ele tem vários livros né, é, é, doutor David Jacobs. Ele tem vários livros que, e a teoria dele, se assim, resumindo, para a gente não pesar muito, é que, assim, ó, os grays menores uh, levam as pessoas fisicamente para dentro das naves. Nessas naves as pessoas são examinadas e estão chipadas, enfim, são feitos uh, vários exames, inclusive com interesse uh, principalmente de híbridos, de hibridização, de fazer um, um ser, uh, metade deles, metade nosso, a princípio, enfim, né? enfim, esses testes todos, esses exames todos são feitos dentro da nave. E depois essas pessoas são retor retornam fisicamente, são apagar, apagam a memória delas, e elas somem durante duas horas. Então, essas pessoas, os casos reais de evolução as pessoas são levadas fisicamente, não são... Existem essas projeções astrais as pessoas vão para dentro das naves, estão dormindo e tal, né? mas não. A abdução real, digamos, que eu considero uh, é a física. A pessoa realmente ela é levada naquela luzinha né? puxada para dentro do, do ófio. Os caras fazem o que querem e né? Então Esses são os, os casos e são muitos cara. e Todos os casos são iguais.
2: O mundo inteiro né? uhum. muda a raça é, então é muda o tipo de é, nádio, é exatamente muda é, ma é mais ou ah, menos uma, é. uma se você for se, quando você pesquisa é, é mais ou menos um, é um método científico de pesquisa então por exemplo se tem vários casos exatamente não não, não, é. não 100% mas você tem vários casos que boa parte é igual uhum. se você é é o, que, é o que a ciência procura né de é, comprovar cara, alguma teoria cara, alguma coisa é
0: um... Esse cara é PhD, né? Ele é um professor, ah, de, uma, né? de uma universidade. Tem todo, em todos os livros deles têm esse embasamento de pesquisa científica, né? Então ele, ele, ele inclusive no livro ele fala é engraçado, ele fala assim, cara, o que eu vou falar agora pode ser a maior imensa besteira e loucura, mas <risos> é o que eu ouço dessas pessoas. Eu, eu não inventei uhum. isso, eu não tirei, eu não eu não coloquei ideias na cabeça dessas pessoas dessas pessoas passadas então e ele acha também que as abduções elas estão mudando o jeito né o sentido assim estão uh, se aperfeiçoando elas estão uh, então os híbridos agora já não são aqueles pequenos híbridos uh, os nenês agora já são já são humanos já são humanos uhum. já são uh, adultos entendeu e aí, o que fa... e o que que... onde é que estão esses híbridos? E aí ele fala que esses híbridos já estão morando aqui, teriam já uh, um milhão, um milhão de híbridos entre nós. Ele acha isso, uh, uh, também uma outra coisa que ele fala, que ele acha uh, nada bonzinho tudo que está sendo feito. né Então, assim, é, os pequenininhos, os três pequenininhos fazem o sequestro os grays altos eles fazem os exames e quem manda são os reptilianos e os insectóides, né? Seriam estariam acima da cadeia, então por isso também falam muito que esses grays pequenos seriam entidades biológicas, seriam uma forma de uns robôs biológicos, né? Controlados enfim, né? Controlados né, pelos, pelos, pelos criadores deles, né? à distância, enfim, sei lá, né? Uh, tanto que esses ETs de Varginha que pegaram também falavam que não tinham, não seriam seres uh, avançados, né? Então, uh, então
2: cara, é, é, é muito louco isso, né? É, é, saber, é o, 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 o eu, tô, eu
3: começo a falar, só pra... cara, né?
2: não por mim é até melhor que fica até melhor para editar, cortar <risos> <porcar> nada. <risos> é, é... Para quem está ouvindo, assim, tem gente que não, que não estuda e tal. Pode é. parecer uma loucura imensa, é. né? Tipo, ah, os reptilianos, não sei o que e tal. É. Mas a gente tá falando do Bigelow. Eu não sei se você chegou a ver. Hum. É, teve um, um. É um documentário falando sobre o Bigelow, mas não com o Bigelow, Eu não vou lembrar hum. o nome do documentário. Mas os caras vão Sim. atrás do Bigelow numa, numa palestra que ele tá dando e eles querem falar com o Bigelow, mas o cara não, não é fácil de chegar, não você tem muito acesso, né? O, cara, e o cara que tava fazendo o documentário conseguiu chegar lá com o microfone e tal. Ele, e, o, e o cara perguntou, né, pro, pro Bigelow: é verdade que você tem, que você tem contrato com, com o governo americano para quando tiver algum algum relato sobre extraterrestre e tal, eles entram em contato com você e você vai até ele, você vai uhum. pesquisar sobre... isso. Tudo que, tudo que acontecia nos Estados Unidos, mandavam para o Bigelow, o Bigelow falava o que queria ou não. Aí a próxima pergunta foi, é, você acha que eles estão visitando a gente, os extraterrestres? E o Bigelow, para quem quiser pesquisar, é B-I-G-E-L-O-W, eu acho. Não é qualquer é. cara, né, o, é. o, o, o Fred? É um é. cara multimilionário, é. ele, ele tem uma empresa agora, eu acho que Tra trabalha com viagens espaciais? Né? para trabalhar. É. é, um cara, é um cara muito influente, assim, não é qualquer um, porque às vezes a gente fica falando aqui, ah, não, não. Os extraterrestres vem e tal. Aí a resposta dele falou, o, o, o documentarista perguntou, você acha mesmo que a gente tá sendo visitado? Ele falou, não, não é que eu acho que eles tão, eles, a gente tá sendo visitado, eles já estão aqui. É. E ele não falou brincando, não. ele falou sério, então assim, você tá contando essas histórias do, da, da abdução e tal, para muita gente pode parecer, ah, estão falando maluquice e tal, mas tem gente séria que estudou isso. Não que a gente não seja sério também, né? <risos>
0: Ilha de Colares, Amazônia Paraense, palco de um dos mais espetaculares eventos ufológicos da história. Feixes de luz que sugavam o sangue da comunidade ribeirinha no início dos anos 70. Uma operação militar secreta responsável por incríveis registros de um ataque extraterrestre jamais visto em nosso planeta. A Operação Prato, para quem não sabe, foram ataques que começaram a ocorrer em 75, começou uhum. uh, lá no Maranhão. Né? Uhum. na ilha do Caranguejo morreram dois caras uh, morreu um cara depois morreu outro anos depois né com ataques de bola de luz e tal e aí depois isso aí uh, foi vindo ali para o salgado paraense ali e os casos começaram a acontecer ali em Viseu uh, enfim em Colares várias cidadezinhas ali daquela região né então e essas e as pessoas começaram a ver Naves e essas naves, luzes, né? E essas naves atacavam as pessoas com um raios, uma espécie de luz, né? E aí foi chamado de chupa-chupa. Eu tô falando isso para as pessoas aí, porque o público é né, que não conhece. E aí a, essa cidade entra em pânico, as pessoas começam a, a. Foram mais de dezenas de pessoas que viram que foram atacadas, enfim. E aí, tu imagina o seguinte: eu fui nessa cidade em 2016, não ah. conhece Polari. não tem nada lá. Então, tu imagina em 77.
2: Né? Era por uhum. uma. Não, e as pessoas que estavam lá, que, que moravam é. em, em volta, estavam indo embora, né?
0: E elas, pessoas... elas não estavam sim, sim,
2: teve uma debandada, né?
0: Uh, uhum. Às 10 da noite a luz era cortada, não tinha luz lá. A luz era das,
2: das
0: 7 da manhã, sei lá, 10 da manhã, até as 10 da noite. Então, tu imagina o breu no meio do mato ali. É um mato, cara. É, é selva,
2: Amazônia, cara. A cara. E aí, qual, qualquer ali. luz que aparece no céu. Tu
0: vê muito ali. Enfim, outra coisa que me chamou a atenção também é o, o barqueiro que eu entrevistei, né? O barqueiro lá em, lá em Colares É o barqueiro que levava o Irangê para fazer as vigílias.
2: Ah, eu legal! Ele era o um
0: taxista legal, do, do iranger. Ele ia em todas as vigílias com, com o grupo do Holanda. Ele era o barqueiro então, cara, imagina, ele viu tudo que esses caras viram, né, e aí ele falou, e aí, ele sabe o que, que ele conta bicho, que eu achei o mais interessante, que é que os ETs se comunicavam via rádio, cara, entendeu? Ah, é? Só que é, só que numa língua que, isso aí, nunca é, e ninguém aí é, e aí até lá, na série lá, se tu prestar atenção uh, na, na hora que eu tô falando com o barqueiro, ele fala, né, que o Uranger não sabia, o Uranger falava várias línguas, né, e teoregi, falar para ele que eu falo várias línguas, mas essa, isso que eles falam eu não consigo entender.
1: Porque os camaradas, ele ligava, né, falava, mas ele não entendia ah, o que eles diziam de lá. Sim. Eu, eu, eu falo sete idiomas, parece que ele falou para mim, e nenhum desses eu entendo.
0: Então, era, era, os caras faziam contato via rádio. Então, aquilo ali foi incrível. Outra coisa, o Carlos Mendes que foi uh, o escritor ele era o um jornalista na época da um jornal uh, bem conhecido de Belém, né? um jornalista conhecidíssimo e ele lançou um livro Luzes do Medo eu fui dar uma palestra lá no lançamento do Gevaer uh, e esse cara acompanhou também todo tudo que aconteceu desde o início né? eles tinham fotos de naves não de luz entendeu? o fotógrafo esse fotógrafo já faleceu. Eles tinham, e essas fotos foram, entre aspas, vendidas para os Estados Unidos e nunca apareceram. É. E ele viu essas fotos. Entendeu? E, e, e aí eu perguntei, assim, informalmente, conversando entre nós, né? Tá, então, é, óbvio que tinha essa terrestre lá.
2: Eu disse, é óbvio.
0: Entendeu? Não há dúvida.
2: É, porque as, as fotos que foi liberada pelo, pelo governo brasileiro são luzes, né? Não dá para São luzes, são Mas são luzes assim, fora do comum também, né? Sim, não é qualquer sim, luz que
0: também. Vê, é, os formatos, né, e uhum.
2: tal. Uh, e fim, só para quem não conhece, só para quem não conhece o, o, um pouco da, da Operação Prato ela foi ela a gente tá falando do do, do Irangê, ele era ele era coronel na, naquela época já ele era capitão na época era capitão então da ele época, era, era do, 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 ele fazia parte da aeronáutica então a aeronáutica foi foi convocada Sim. até 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 colares lá até a região toda lá para fazer uma pesquisa ufológica pesquisa ufológica não pra, pra, na verdade eles foram lá entender o que estava acontecendo porque tinha gente sendo... É. Sendo é, uma luz, estava chegando nas pessoas. E aí o que, que um acontece estranho. é que
0: eles gravam e filmam centenas de horas de gravação, uhum. filmes de, de do objeto, dos objetos voadores, né? E o Irangé e, e mais alguns veem naves. Uh, ele vê uma nave mãe em cima dele e o ser desce e fala com ele, né?
2: Então, voando. Boa. Ah, essa, voando. essa eu não sabia, direto é, com, com o Irangê, com o capitão. O que eu sei é. dele, assim, o que o que eu tenho no, no DVD do, da, da revista UFO que é a entrevista inteira completa, aquela 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 entrevista clássica do Irã, que no final, assim, dos últimos dias é, antes dele, dele morrer, ele ele conta que ele estava em casa. A gente tá falando que, eu, eu gosto de ficar frisando essas coisas que acontecem com o militar essas coisas, porque é. a, a, as pessoas elas precisam de, de algo mais. Né? Eu acho que porque assim, a militar não não vai querer se enfiar num negócio desse de contar esse tipo de história, porque pega mal para eles, né? Hoje em dia nem é é. tanto, antigamente se pegava é, muito mal imagina pro... acho é, Eu acho que passou. Uh... Eu acho que. Passou,
0: né? É, na, na, na real, sei lá, cara, é uma mentalidade tão maluca, né? Uh, dessas é, pessoas. É. Porque eu, eu vejo o Marcão e o João Marcelo, que estão pesquisando o caso uhum. Varginhas de novo, e estão uhum. tendo contato e conversa, né? Estão tentando falar com. Porque se sabe o nome de todas as autoridades que participaram, né? Uh, ou supostamente que participaram da captura dos ETs lá de Varginha. Né? E esses caras continuam negando. Agora, porém, tu tem vários depoimentos de pessoas afirmando que viram o ser, né? E também afirmam que foram tiradas fotos, foram feitos vídeos,
2: etc. Né? É isso que a gente tá atrás, aqui, pessoal tá atrás. Essa é uma parte que eu fiquei muito intrigado com o seu, com o seu programa, mas eu vou, eu, vou, eu vou puxar já, já, porque é uma Sim. coisa que, assim, eu, eu sei que vai ser difícil de você falar e contar e tal, mas, enfim, deixa eu só, só terminar um pouquinho, do, falar ah. do Iurangê. Do para as pessoas isso. verem que, assim, acontece, não acontece simplesmente com pessoas comuns, assim, tipo eu que não, que não sou... Nós não, que não somos do governo, não somos do é. exército. cui Angé, ele tinha um cargo alto na, na, na aeronáutica, né? Ele não era qualquer um, né? Não, e aí ele foi... É, ele, e, e era época ele, de ele repressão, co... né? Ele era um cara... Diz
0: que era uma fera. Né? Diz que era educadíssimo é. e tal. Uhum, tá? uhum. acho que era uma fera. Assim, então, um cara sério...
2: Cara, o cara, o cara não sério. E aí, na... exatamente, é. e na entrevista ele conta que ele tava no, no, no quarto, assim, faz, faz um tempinho posso estar errando algum, alguns fatos Sim. mas ele tava no quarto da casa dele e tal e no, no, a, a, a esposa dele tava na sala e ele conta que chegou um, um porque ele já, já tinha acabado a operação Prato, acabado assim ele já não fazia mais parte da operação Prato e ele tava na casa dele e é um cara assim, meu, você vê na entrevista você vê que é um cara são, é. Não, não é um maluco que tá contando é. historinha ele estava em casa e apareceu um extraterrestre lembrando que ele é um cara do, da Aeronáutica. E ele contou é. tudo isso. Ele apareceu lá e eu não lembro exatamente o que esse ser falou para ele, pro para pro, 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 pro Capitão. Enfim, aconteceu e ele contou esse fato e dias depois é, a história é que ele, ele cometeu suicídio.
3: Eu estava deitado, minha mulher, do meu lado, na cama e eu estava deitado de lado. De repente, na, na, no meu quarto, um clarão muito forte e um estalido, como se você tivesse ocorrido alguma coisa assim no. no naquele.. naquela caixa que tem os disjuntores. Tá? Como se tivesse tido algum problema ali, tá, aquele estalo. Eu me assustei, já vi um troço esquisito. Imediatamente após isso, tinha um ser atrás de mim, me abraçando. E tinha um outro na minha cabeceira. Tinha um metro e meio mais ou menos. E eu estava muito assustado. E aquele bicho atrás me abraçando. Me abraçou, me apertou. E falou no meu ouvido em português, com um, um, um som de hoje a gente ouve até nessas, se, parece é, computador metalizado, é metalizada, uma voz assim, falando no meu ouvido, disse, calma, não vou, não vamos te fazer nenhum mal. Logo em seguida o outro está ali e o clarão desapareceu. Uma
0: outra coisa deixa, só para complementar. Então ele, ele, ele se suicidou e aí tem agora um novo livro do Carlos Mendes que ele deve uh, vir com novas uh, revelações da Operação Trato. Ele fala que tem outros suicídios dentro dos, dos que participaram e ele vai revelar no próximo livro. Sabe né? que eu conheci o um filho dele, né? Eu conhecia o filho dele, a nora dele. Uh, ah, e o que eles falam? São meus fãs, cara. Ah, né? Estavam lá na palestra, foi muito legal. A, a esposa do, do, do comandante da Operação Prato, lá o um comandante não, um, enfim, um superior lá do, 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 do Irangé na Operação também estava lá, né? Então foi muito legal. Tem fotos, tirei fotos que é amigo deles, né? Inclusive eu quero uh, agora no meu canal. Uh, mistérios extraterrestres, <risos> vocês podem me seguir lá no canal. Eu quero ver se eu, eu vou eu entrevistar o filho dele. Eu queria porque eu tenho tantas dúvidas ainda. Na realidade eu acho que todos os casos brasileiros têm que uh, foram investigados da forma que foram, né, na época
2: ali tal. Mas se for ver a fundo assim, puxa. Tem tanta coisa. Não, se vo se, você, con se é. você conversar com a família, a família não vai querer denegrir a imagem da, do é. pai ou, ou qualquer que seja. A pessoa vai contar a verdade, é verdade. Do, do, do que aconteceu. E, sim, porque, e, e, provavelmente ele devia chegar em casa. É claro que tem toda a confi confidencialidade do, 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 da operação que teve, é. que ele não podia simplesmente chegar e contar para todo mundo. Mas alguma coisa, ou, ele, ou eles perceberam, a família percebeu, ou ele acabou soltando alguma coisa que, às vezes, numa entrevista com a família. É, você vai conseguir, às, é. vezes, às vezes, até elucidar é, um pouco mais a casa.
0: É, até, até legal falar isso também. Ó. O James Fox está fazendo um documentário, um amer... diretor americano, sobre o, o ET de Varginha. Ah, né? é? é. nós não sabia. Sim, sim, ele tá, o Marcão está lá nos Estados Unidos com ele editando. Né? Deve ser lançado esse ano ainda. Né? Eu vou entrevistar o Marcão essa semana. Né? Uh, talvez o James também vai aparecer e tal. Tá... E, uh, enfim, nesse documentário aí, cara, uh, praticamente se prova que foram pegos seres lá no Um uhum, uhum, né? uhum. depoimento de um militar ali que ele viu. Né? O, o depoimento dos, do, dos dois caras, que, que eu vi o depoimento que foi feito lá para o de Andrade, né? uh, aquele documentário antigo lá. É, os caras falam de todos os nomes das pessoas que estavam lá, entendeu? Dos caixotes, do, do Cerdei, tudo, tudo. Só que eles não tinham ideia na época do que, que era. Daí até eles falam rindo no final. No final da entrevista eles falam rindo assim, do, que o cara chegou, o um sargento lá, uh, um baita chato lá, o cara chegou e ah, sabe aquele bicho que vocês pegaram lá, que fedia? você sei que, o lá é um ET. Cara... <risos> Então, assim, tem, então tem esses, esses relatos malucos. Agora surgiu uhum. uma coisa bem relevante, na minha opinião, uh, que foi um... Eu achei muito relevante. Uma, uma live, não sei em que circunstância essa live foi feita, o porquê, tá? Mas era uma live de vários controladores de voo uh, do exército, enfim, pessoas que trabalhavam, né? E se juntaram lá, tinha uns seis, oito, esse vídeo tem canal de uhum. Marcelo, enfim o pessoal aí uh, ligado à ufologia, é bem conhecido esse vídeo, o vídeo foi, ele é um vídeo recente, e o cara falou o seguinte, ah, você sabe aquela história lá do Tê de Varginha?
1: Não foi tão, não é
0: tão bobagem assim como vocês acham, deixa eu contar a história aí a história é a seguinte
1: ó, e, e neste dia eu trabalhando lá nós tivemos a, a informação, eu tava trabalhando eu era chefe lá de equipe e apare... um dos controladores de voo, que, se eu não me engano, era o Tânia, ele chegou... Félix, está entrando uma aeronave da USAF aqui na nossa área, né? que é a Força Aérea Americana. E para uma aeronave de outro país, militar, entrar no... em qualquer outro país, ela tem que ter um prazo de... Um... Acho que 48 horas antes para autorizar ela entrar na no nossa uma área. É, uma voem, entra exatamente. Uma é. e, e eu fui lá procurar na minha pasta, não tinha voem nenhum eu falei, pô, mas tá entrando um ZAF, uma aeronave americana aqui, não tem nada, e começamos a procurar ali e tal. e para Defesa Aérea,
3: ligou Defesa
1: Aérea. Fizemos tudo que podia ser feito ali para saber o, o por que aquela nave estava entrando sem nosso conhecimento. E antes que eu pudesse ligar para a chefia para pegar a informação, a, entrou o, um oficial lá na nossa área. Aí ele falou assim, ah, Félix, está entrando aí uma um aeronave da usaf não deu tempo de fazer o Avoen aí? E, então deixa eu entrar aqui autorizei, isso daí foi no dia 19 de janeiro, 20 de janeiro né? se eu não me engano ele pousou em Campinas o curioso começou a, a, a acontecer a partir daí daqui a pouco passou eu acho que não deu 15 minutos ou 20 no máximo assim apareceu a torre Campinas ligando pra gente, solicitando autorização de dois helicópteros da força aérea para Varginha. De Varginha, eles ficaram lá um tempo, voltaram, eu não, eu não consigo nem lembrar do tempo que ele ficou lá, mas porque na época não chamava tanta atenção, saíram de Varginha, voltaram para Campinas, em seguida, já com o plano de voo do Força Aérea da USAF, eles embarcaram ali e saíram para os Estados Unidos, né? Então, o curioso de estudo só aconteceu quando nós ouvimos as reportagens no dia seguinte ou dois dias depois sobre esse tal ter de vaginha, que levaram muito para brincadeira, brincadeira, né? todo mundo brincava e, inclusive, né? nós estávamos próximos do carnaval, começou a surgir aquelas máscaras, vamos banalizar esse assunto. A primeira coisa que me fizeram foram me procurar depois, Férias, esquece esse negócio da Boem, não precisa relatar, então já está tudo certo, já está tudo resolvido. Deixa e... para lá. Vamos esquecer, deixa para lá e acabou e nunca me deixaram falar, sabe? E simplesmente comentaram lá, esquece isso tudo que houve aí, deve ter tido alguma falha interna. Então, isso é, uma, é um, talvez uma prova ou, ou, ou uma amostra indireta de que o ET de Varginha não foi aquela brincadeira que o pessoal leva até, até hoje, né? Muitos não acreditam, falam, pô, tu vai acreditar em ET de Varginha, rapaz, né? Mas nós tivemos fato que poderia levar a crer que aquilo foi o foi, aconteceu mesmo o
0: James está oferecendo dinheiro e pode falar para todo mundo o diretor lá é, ele falou na live, na última live dele tá? se alguém tiver informação, se alguém tiver o vídeo as fotos do ET de Varginha, é falar, pode falar comigo inclusive que a gente fala com ele que ele paga muito bem ele vai remunerar muito bem se aparecerem uh, uh, revelações e dizem, obviamente, que se pegaram os ETs, foram tiradas fotos e vídeos, foram feitos, né? Uh, foto, foto,
2: no mínimo, é, no mínimo, né? E não faz é. tanto tempo, né, não Foi. É, é, 96, anos 90, né? 96. 96. É. Então já tinha. Já tinha uma. Não tinha já celular, tinha mas tinha câmeras, Computador, computador
0: é, já tinha até computador.
2: Uh -huh. já, 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 tava começando 90, a internet já, aqui
0: no Brasil? Já estava até a internet começando, já. É. Então. Uh, Vai ver que é por isso que os ETs vieram, cara. É uma nova teoria.
2: Eles vieram ver se estava funcionando a internet, lá imagina. <risos> Puta, mas tem que, é. tem que vir até hoje, porque o Zoom, eles precisam resolver o problema do Zoom, cara, porque é um problema. É.
0: Não, eu acho que assim, uh, tem esse, esse documentário aí, que eu acho que vai ser bem legal, bem revelador. né Tem o um, um depoimento do Carlos de Souza, que é o um, um cara que viu a nave caindo. Ele pegou um pedaço da nave na mão. Então, cara... Tem muita coisa aí, né, desses... Isso aí são casos antigos, né? Então, eu acho que, assim, a... tinha que aparecer uns casos novos aí, bem relevantes aí, né? Mas tem, 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 tem pessoas pesquisando casos interessantes, Varginha, região sul de Minas Gerais. Lugar onde os homens de preto aterrizaram para comprar o silêncio de quem testemunhou o resgate dos restos de uma nave alienígena. Ou esteve frente a frente com criaturas extraterrestres capturadas com vida em território
2: nacional. O ET de Varginha, cara, é um, é um clássico, né? É, e tem muita coisa assim. Eu assisti o seu programa, eu sei que você não vai. Mas eu preciso perguntar. Me, me desculpe a minha falta de, de educação. Do, 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 do que eu vou perguntar. Mas assim, eu vou falar não Sim. e paciência. É, du, durante o programa, eu, assisti, eu reassisti ontem vários programas seus, porque eu preciso relembrar claro. para gente, a gente ter uma conversa boa. É, e eu já estava com esse, com esse trecho Sim. na minha cabeça já faz muito tempo do, do, de Varginha Você foi convidado para assistir os relatos do, do. Isso tá lá, né? No, no programa, não estou nem falando alguma coisa secreta. Você foi assistir os relatos dos militares da época, você não pôde, você não pôde mostrar na, na, no programa, porque é algo confidencial, é. porque eles não querem aparecer, mas foi gravado na época e você assistiu é. esses relatos, certo? Sim. É, esses vídeos originalmente
0: foram gravados pelo Goulart de Andrade, te lembra o Comando da Madrugada? Claro, claro, vem, vem comigo. comigo. Claro, vem é. comigo. Esse cara que fez um grande documentário sobre Varginha e ele que conseguiu, na realidade... Foi o Pacatini, né, que era um dos, dos, dos principais ufólogos da época que estava à uh, frente da investigação, que conseguiu o um relato desses dois, que seriam o motorista e o auxiliar do motorista em um dos caminhões que levaram os ETs para
2: a ESA, para a Escola de Sargentos Mas Ar, os de relatos de mesmo, mostrando, a, a, Eles falam, mostrando então, as cara, pessoas... Não, não... Tu vê o
0: depoimento deles. E é, Tu vê que... É, 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 são dois piadas de 18 anos, né, cara? E, então tu vê... Uhum. E eles falam todos os nomes de todas as
2: pessoas que estavam lá. Uh, é, é muito uhum. detalhada a coisa para ser mentira, né, para inventar. Mas isso nunca foi pro, pro ar, ele, eles falando, né? Foi só, por exemplo, você, você assistiu... Eu, Goulart, o Goulart de André não, também não o, mostrou, o conteúdo, mostrou... O
0: conteúdo já foi... Já, já foi
2: revelado. Inclusive,
0: até o nome dos caras já se sabe. Ah, é? Eu não sabia, não. É, mas mas não, não, não é permitido mostrar. Enfim, foi o, o acordo que fizeram. Tanto que o depoimento do que eles fazem agora é um desses caras no documentário do James. Né? Então é um desses caras aí que que volta a falar outra coisa.
2: Não, não é a gravação original. Eles, eles vão lá, eles, eles entrevistam novamente a pessoa. Não, ele, grava, ele gravou de novo agora. agora ah, é, agora velho, agora. Uhum. É
0: bem legal.
2: Legal. Não, é, o que eu ia te perguntar era, era isso. Eu sei que. Não sei o que você pode falar, mas o, o que você viu, o que você ouviu nessa, 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 nesse relato desse, desses dois. É,
0: dois, dois
2: gurizão do exército da escola de sargento de armas ali, que e fica aí...
0: em três corações, que é do lado ali de Guardinha. E eles o que eles foram... falam. O que eles
2: falam é isso, é que eles, eles viram foram, eles, um foram, eles foram aí, os
0: responsáveis, foram um motorista e auxiliar de um motorista que levavam, foram até o hospital, entraram no hospital e carregaram a caixa. Eu não sei se eles carregaram, mas eles eram os motoristas, né? E eles viram, porque tava, coisa, tava meio esculhambado, e eles viram o bicho dentro da caixa. né? Então esses dois eles falam isso. E aí tu vê que os caras são do exército que eles participaram da coisa é muito detalhado o depoimento dos dois né então assim eles contam pormenores tudo da relacionamento dele com os caras de tudo que aconteceu da forma como eles foram uh, acordados etc etc então foi bem 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 interessante mesmo o depoimento e esse depoimento novo agora eu já vi também é bem revelador também ele confirma tudo enfim, então, tem tem novos depoimentos também de, de pessoas que, que resolveram falar, então, que é uma família que viu uma nave dentro, em cima deles, em Varginha, porque logo depois que, que houve o que caiu essa nave, houve um temporal muito grande, houve uma queda de luz, né, teve uma série de acontecimentos após ali, e eles acham que essas esses estavam procurando esses seres. Então, apareceram várias naves né? durante uns dois ou três meses, tanto que até uh, uma pergunta que eu vou fazer para o Marcão, que depois uh, é visto um ser lá no zoológico. Uhum, é. Mas parece que esse ser ele é visto três meses depois. Então tem isso. Talvez esteja aí. Talvez o cara aquele que vê o, o, o ET de com o com, cominho com, com, possa ser esse, que o cara deve ter comido um monte de cominho.
2: Ou era o cozinheiro da nave.
3: É, que cominho, ser. Ou comia, era né?
0: cozinheiro.
2: <risos> e O cara saiu fedendo a cominho. Deixa eu só voltar um pouquinho no, no caso do Duranger, para eu contar, tem um, porque eu queria falar um pouco do, do, do suicídio dele, porque tem muita gente que gosta da teoria Sim. da conspiração, achar que, achar que foi o governo e tal, é, pode ser também quem, quem sou eu para falar que, o que foi e o que não foi, mas eu tava aqui em casa, eu e minha esposa, a gente faz, foi ano passado, a gente mora aqui na, na Praia Grande, em São Paulo. É, a, a gente tava sentado no sofá Minha esposa tava de frente a varanda E eu tava num, num lugar no sofá onde eu não conseguia ver a varanda E ela apontou para fora Desesperada, falou, olha, olha, olha E eu achei que fosse um, um Sei lá, um, era noite, né? Achei que fosse algum pássaro, alguma coisa assim eu não, eu não, Ela não falou o que era E eu levantei bem devagarzinho Quando eu levantei, oh, Fred, era uma bola de, pra, um, Uns três quarteirões para frente Tem um é. prédio enorme Que dá para ver daqui E era uma bola, na hora que eu vi tava andando em linha reta, é tipo... como é que falam quando é... Só um objeto Sim. luminoso pequeno, uma, é... sonda. uma sonda. Me parecia, assim, uma sonda. Eu não sei exatamente se é de outro planeta e tal, mas era uma luz bem vermelha, mas era uma cor, assim, tipo... Era vermelho, mas não Sim. era vermelho. Chegou até a varanda do prédio, da onde eu falei, aquele prédio grandão, iluminou oh. a varanda inteira e deu, deu uma volta para baixo, ele não bateu no prédio. Ele deu uma volta para baixo, bem assim, bem suave, assim, não foi, desceu e, e, e voltou para o lugar onde ele estava. Ele deu uma voltinha, na hora que ele desceu de volta, a luz apagou e eu não vi mais nada o que era. A minha esposa, minha esposa falou que quando ela, quando ela viu esse, quando ela começou a gritar, esse objeto estava em cima e ele caiu. Ele tava, ela achou que era uma, um avião, ela, ele estava é, viajando no céu, né? Ele caiu, foi a hora ah. que ela gritou para mim, e aí que eu vim em linha reta e vi toda, toda essa cena, beleza. Eu sou, o que eu, falei, eu sou muito cético. Mesmo que quando eu vejo, eu fico tentando. Falei, meu, será que é balão? Balão não é porque se não balão, se fosse o vento, o balão ia bater no, no prédio. Drone não é porque eu já vi drone aqui perto no, no final do ano tem fogos e, e, a, e a prefeitura grava com drone. Eu já vi como que é um drone da a partir do meu prédio. Como é que como é que seria visto do, 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 naquele prédio lá? Enfim, Sim. eu não sei o que é. Mas aí eu fiquei pensando, me, me lembrou muito o caso do, do iranê, não não esse caso do, da luz mas o que eu pensei depois, porque assim, eu vi, eu não fiquei com medo, para falar a verdade, assim, é, não, não imaginei que fosse alguma coisa que fosse ruim, mas no, no, nos dias, nas noites seguintes, é, eu tava no quarto, e eu fiquei imaginando, eu falei, imagina se for realmente um, né, um, 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 algum, algum objeto extraterrestre, e, sei lá, e vem aqui e me abduz, ou vem aqui e conversa comigo, igual foi feito com o Yuranger. Imagina assim, você tá na sua casa, Fred, é. que é o que aconteceu com o Yuranger, e você... Simplesmente aparece um ser de outro planeta que a, a, o nosso a nossa, o nosso cérebro não consegue, eu acho que raciocinar, entender é. esse, esse, essa, essa ideia é. de um ser extraterrestre, assim, a gente, a gente imagina como é que seja, então, e assim, eu, eu fiquei imaginando, imagina eu tô aqui em casa e um ser simplesmente aparece, eu vou ficar pensando, meu, eu não tenho, eu não tenho segurança mais em lugar nenhum, porque eu tranco a minha porta para seres humanos não entrarem aqui e me roubar, mas se for um ser extraterrestre que simplesmente entra na minha casa e pode fazer o que bem entender comigo, eu fiquei assim em choque, eu mesmo, assim, não, não imagino o que poderia acontecer comigo, mas eu imaginei que poderia, o que aconteceu com o Yurangento, dele de não ter conseguido lidar com essa situação. É. Isso é uma, é uma ideia minha, assim, pode ser que não tenha nada a ver com o que você pensa, e ele não conseguiu lidar com essa situação de tudo que ele, tudo que ele viu na Operação Prato, é. e de tudo que ele viu em casa. Na casa dele, você contou essa história de descer um extraterrestre da, da, da nave, e não consegui, o cérebro não conseguiu processar, porque o, 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 a pessoa que se suicida, eu já perguntei isso para uma psiquiatra que eu, que eu ia ela não consegue processar a realidade mais. Então, meio que a pessoa fica fora da do, 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 do conexão do que, do que tá e simplesmente a, acaba é, tirando a própria vida. Que eu imagino, assim, uma, uma teoria meio que do que pode ter acontecido com, com o eu é. não sei se tem a ver, mas é, Tem, tem por exemplo, sabe?
0: eu tava lembrando agora no, no tu falando, né, tem um caso uh, que, eu, que, eu, isso que eu, enfim, não vou falar, mas enfim, <risos> é um caso... Não sei se você ouviu falar do Coronel Uchoa, que é um dos primeiros né, ufólogos brasileiros. Ele era também ligado aos fenômenos paranormais. E um trabalho maravilhoso. Assim. Tem uns quatro, cinco livros escritos. Um livro chama-se Mergulho no Hiperespaço. Ele conta a história que é o nosso Hanskin Walker. A gente tem o nosso Hanskin Walker, que é uma fazenda em Alexânia. Goiás, perto de Brasília, uh, começou até o Fantástico. Foi lá, as pessoas uh, uh, vendiam bala e a comunidade ia ver as naves, as luzes lá, para fazer o seu gusmão. E aí, esse, e o, e o, o show junto uma, uma turma dos 20: um fotógrafo, advogado, político, tem de tudo, médico. E, com binóculos, e etc., e eles vão para esse sítio e eles ficam, uh, fazem anos de pesquisa, né? E eles, o principal dia, aí né, tem, né, uh, pousa uma nave e o seu Guzmão uh, já tinham tido vários contatos, tá? Com esses seres, mas esse foi o dia fatídico, assim, principal, onde a nave desce, eles estão uns 10 Pessoas a, a cerca de, sei lá, 500 metros Do lugar, que é o topo de uma montanha eles estão embaixo E aí o Seu Gusmão, que é o dono da fazenda Que já tinha, já estava tendo contato Vai Olha a nave pousou E ele vai até lá E o ser sai da nave E aí, tipo, abana o Seu Gusmão assim, Faz um cumprimento e tal Entra na nave e vai embora uhum. Então, uh, os caras vieram se mostrar ali é, eles já tinham tido contato com esses seres, são seres meio nórdicos, assim, né? meio uh, humanoides mesmo, né? não eram grays. Então, isso é um caso que aconteceu. No Brasil foram feitas fotos, é um caso que eu pretendo revisitar, que é bem interessante também. né Então, todas essas pessoas tiveram também contato muito próximo, né também viram uh, muitas vezes isso acontecendo, né? esse, esses fenômenos acontecendo. Então, cara, sei lá Tanto exemplo, tanto caso Interessante, tanto caso Cada caso é um filme uhum. É, dá pra, dá pra, dá pra fazer é, um filme É incrível, mesmo, mas, né? mas se
2: for pensar Dá pra fazer um filme Tem, tem alguns casos No seu, no seu programa no, yeah. é, De Carando com os Óbvines Tem um que eu achei Tem, tem os vídeos, né? E tem, e tem a, 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 moça, é, a, a moça Relatando, é. eu acho que é Sandra Casagrande O nome dela Sim é, em Peruíbe, que são os orbes. É. E ela grava assim. É, eu, eu imagino que ela não é. seja uma expert em efeitos especiais que consiga, é. ter, que consiga fazer aquela, toda, toda aquela luzinha azul é. e tal. Você chegou aí na casa dela? Você chegou a ver alguma coisa? Ou
0: é, a gente viu a câmera que ela tira as fotos. Uh, até o pessoal achou que poderia ser, muita coisa poderia ser coisa de inseto sujeira
2: sim né uh,
0: mas tem fotos ali que não não hum. são
2: né hum. uh, não seriam isso seria difícil os trechos que você colocou, que vocês colocaram são todos que os que você acharam acharam que eram que eram reais né é que eram reais e aí tem Uh, as, uh, os vídeos, né? Porque na
0: realidade ela, ela também é uma pesquisadora, né? Então ela apresenta as hum, tá fotos assim, dessas que, que aconteceram com ela e aí vem o caso principal que fecha o episódio que é uma gravação de são câmeras de segurança de uma hidrelétrica e que um cara grava umas bolas de luz que saem da terra, né? Uh, e depois
2: volta, né? Pra terra, né? E
0: é, termina ali, são são horas, o cara tem várias gravações, né? Claro, a gente tem uhum. que compilar ali, né? Pegamos os uhum, principais. Uhum. Mas ali tem vários minutos gravados ali dessas bolas uhum. de energia que voam uhum. e, e aí e aquilo ali foi gravado por esses seguranças dessa hidrelétrica em São Paulo. Uhum. Né? E aí o cara não quis revelar. Eu, inclusive, na época eu fiz uma entrevista com o cara, eu tenho gravado essa entrevista. Eu até quero ver se eu o cara não trabalha mais lá ele tinha receio né então eu acho que talvez esse cara nem tenha mais esse receio vou ver se eu acho esse cara para ver se eu libera essa entrevista para botar no meu canal mistérios <risos> <tô brincando. risos> pode falar Marina aquela é mas pra vou envolver. lá no meu canal que tem muita coisa legal
2: <risos> é, no, é no YouTube né mistérios, é, esse, mistérios esse, é, resto, é
0: Fred Morse mistérios essa eu
2: vou eu, eu vou botar o no, no, no Spotify eu consigo botar o linkzinho eu ponho o link lá também do seu canal eu
0: coloquei muitos vídeos bacanas da época que eu fiz na série uhum. também, coisas que, uh, interessantes, as viagens uhum. né? e agora tô estou formatando um conteúdo novo diferente, aí também vou falar de filmes enfim vai vai vir uma bastante coisa interessante aí. e também trazer essa bagagem de, de, de conhecimento que eu estou adquirindo aí Tentar uh, passar para as pessoas, né? Uh, eu tenho colocado vídeos assim, por exemplo, de coisas que as pessoas me mandam, né? E também não fico... Cara, eu acho que as pessoas têm que ver e elas tirarem suas conclusões, senão eu dizer que uh não -huh, claro, é um uh -huh, o uh -huh. Porque eu também não sei, cara, e nem o Gênero vai saber,
2: entendeu, bicho? O que eu falei da luz que eu vi... O que eu falei... Eu, eu não sei o que que é a luz que eu vi com a minha esposa. Eu não, vou falar, eu não vi um extraterrestre lá dentro me dando um tchauzinho. Então, assim, era uma luz, é, é o que a maioria das pessoas falam. Eu não sei o que é, mas que é. não é da Terra, não é. Sim, sim. sim. É o, ah, o que hum. tu viu, o cara, é bem interessante. É, é o que muita gente tem visto, né? Que são
0: essas uhum. bolas de luz, né? Uhum. É... Eu vi um vídeo esses dias, que eram, era igualzinho o que eu vi. É. Hoje, eu, hoje eu fiquei pensando, será que isso não é natural, não é natureza, essas, né? Eu não sei, bicho. É, é o mundo inteiro que aparece. aí, é, né?
2: E, é, eu, eu cheguei a pensar também que tivesse é. ser alguma coisa. Mas, por exemplo, o que eu vi e o que eu assisti no vídeo me pareceu muito controlado por, por, por alguma coisa. É. Assim, não é, não eram. Um, Sim. Um, eu, eu podia ser. Eu já vi bolas de energia em é. poste, mudando de um fio para o outro. Umas, umas bolas brancas, Sim. Né? Algum, algum mau contato no Branco. poste e tal. Mas. Você vê que o, o trajeto não é, não é certinho, não é Sim. reto. O que eu vi, o que eu vi nos vídeos, uhum. meu, me parecia muito controlado, assim. É, não, eu gravei parecia... um vídeo
0: aqui, no, no, onde eu estou, na Zona Sul de Porto Alegre, uhum. aqui na minha casa, há poucos dias, uhum. entendeu? Meus netos gravaram uhum. anteontem. Uh, eu até acho que é alguma coisa da Starlink, eu até perguntei para as pessoas, uhum. porque eles, eles viam com muitas luzes. Eles gritando, vó! Eu botei o vídeo no Instagram também. <risos> é, eles viram
2: muita coisa, né? É um monte de avião, <risos> sabe? E. É, o o da Starlink são vários pontinhos brancos passando, né? Pois é, mas esse. Nos, é, sat... é, mas... Esse não era.
0: Pois é, não sei. É que essa Starlink não, não necessariamente tem que ser desse jeito, entendeu? Uh, esses satélites uhum. do cara. fila. Uh, né? Eu não, não sei de se de eles de perdem, de mas <risos> a princípio parece que foi uma coisa meio nesse sentido. Assim, de, de, teve outros relatos aí também que, que houve alguma coisa da Starlink.
2: Enfim,
0: cara, uh, o fato é que a gente está gravando né? porque a gente está com câmeras um pouco melhores. As pessoas estão olhando um uhum, é? assim, então tá, uhum. tá acontecendo, tá, tá aparecendo vídeos aí cada vez mais incríveis. E até agora, um cara da NASA falou aí, o tal de Avalid, da NASA, né? um, enfim, um hum. astrônomo aí, se ele é cara conhecido aí, que ele acha que em dois anos nós vamos ter uma fotografia
2: nítida de um ET, um ET oh. uma nave em 4K. É, o, o, o que falta, assim, mesmo, assim, é, é uma prova. Na real, eu acho que as provas, eu, eu até, eu acho que as provas já existem. Aí, é, é claro, aí tu tem que acreditar,
0: porque já existem comprovações de que aquilo ali, é um objeto voador não identificado. Então, assim, a, a, o objeto voador não identificado ele existe. O que a gente não sabe se ele é extraterrestre e se é de outro, de pilotado, outro planeta. Né? Se é pilotado por, por a tripulação por
2: extraterrestre, né? É um caso muito bom no seu assim, é o que eu falei, eu não acredito muito em ver vídeos e tal porque a gente não sabe mais ou menos, o, a gente não sabe o, o o que é aquilo porque a pessoa o que a pessoa está vendo ao vivo não é o que está sendo gravado porque uh, tem a compactação do vídeo, o vídeo ele ele, ele aumenta o, o campo de área para conseguir gravar tudo em volta, né? Tem, tem um, um programa seu, um do, dos episódios, que é lá em São Tomé das Sim. Letras, no
0: Pico do Bião, é. é isso? Sim.
2: Que tem uma luz, assim, e, e essa luz realmente me, me impressionou, porque assim, eles estão muito longe do, do topo é desse muito pico, longe. e é. é uma luz tão é. forte, porque, meu, é. se você fizer as contas do, 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 da distância que eles estavam, e, da, e imaginar que, uhum. assim, porque a gente não consegue ver, se, se é só é é. uma luzinha piscando muito longe, você não consegue ver. É. Mas era uma luz tão intensa. Que o negócio tinha que ser enorme, é enorme pra pessoa é. conseguir capturar aquilo em então, vídeo, é. né? E porque eu não sei se tu
0: conhece São Tomé, o Pico do Pião esse é ser bem longe, cara. Olhando uh, a olho, uhum. uh, puxa, sei lá, parece 20 quilômetros, muito longe. Então tu uhum. imagina, cara, aquela luz ali, o cara gravou com celular, né? Uhum. Uh, quilômetros de distância. Com
2: celular eles gravaram?
0: É, foi, foi gravado por um celular, pô. e o cara gravou aquilo. Tem a narração dele uh, oficial lá no vídeo, o cara, né, hum. uh, original, não o original. E ele ele relatando que tá vendo o troço, né? é muito grande, né? Uhum. Os caras falam que é, sei lá, do é, par... de futebol ali em cima.
2: É, eu tenho, eu tenho um senhor que fala É, aí, o, o senhor no, tá no claro, programa, é. né, que é é, é, é tão grande, meu, mas assim, eu fiquei, essa eu fiquei impressionado é. mesmo, porque era uma luz, porque é no, é, no, é no pico lá, vamos supor que alguém realmente, vamos supor que é, que é falso, vamos, vamos botar isso na cabeça, é falso, alguém foi lá e botou uma luz. Meu, tinha que ter uma siderúrgica lá, sei lá uma, 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 alguma coisa para fazer Não, uma, coisa. Uma, uma luz tão intensa. É de dia, cara. É de dia? É, na realidade tem, eu, eu vi, né,
0: cara, eu sempre conto assim que eu, eu vi a, a luz lá em Igatu né uh, eu vou contar rapidamente assim na, quando a gente uh, fez a, de carona a gente fez o um platô né eu Visitei todos os lugares antes entrevistei todo mundo antes né conheci todas as pessoas antes todos os lugares mapeamos tudo, tudo né decidimos E aí depois fomos gravar de novo né e eu nessa primeira viagem que eu cheguei conheci o Chiquinho e tal no primeiro Hora que eu eu já fui lá para a montanha para ver se eu via as luzes de Gato, né? E a gente sentou de frente lá para aquele platô, a gente senta numa montanha de frente lá para a montanha que tem o paredão, né? E aí nesse primeiro dia na, entre o era umas oito da noite, estava um preusão, a lua não tinha nascido, então ficou uma escuridão muito forte, assim eu vi uma luz, uh, que, e ela saiu do chão. Como se fosse um farolete para cima, muito alto assim. Como Cara. Foi até o Selvas. Uh, sei lá, 30 metros para cima. Né? Foi tipo, flash. E aí e, a, o áudio a gente usou. usou, ah, tá lá, eu vi. E o Chiquinho, o Chiquinho fala, Chiquinho, não meio, não sei o que, tu viu, tu viu.
2: E isso foi o primeiro time. Cês, cês usaram? Vocês usaram no programa é, mesmo. É né? o áudio só. Esse áudio oh, eu lembro. Uh -huh, eu lembro Eu lembro do áudio. Marcelo,
1: tá gravando aí? Vocês não saem a Tá gravando, Marcelo? Olá. Fred! Fred, vem pra ponte! Veio de lá aqui, assim,
3: ó. Segura, não, segura!
0: Não, tá vendo o OVNI no, lá. Primeiro OVNI que nós estamos gravando aqui em Minas do Camacã! Lá em cima! Tá descendo na montanha, parece! É o nosso primeiro OVNI! E o vídeo! A gente tava gravando a luz, entendeu? Eu tava com o diretor de foto, uhum. né? Tava uma câmera, uhum. uma, uma Sony 7S, que grava com bastante luminosidade. Uhum. E o que que aparece na câmera? Nada. Duas bolas de luz,
2: <risos> Que a gente não viu a olho nu. Ah, apareceu duas e bolas. E aí essa
0: imagem eu acabei... Na, na gravação
2: aparece duas bolas voando. Né? Caramba. Incrível, né? E dá olho no nós não vimos. Você acha que era uma, era uma sonda ou era uma nave mesmo? Ah, eu acho que era uma sonda, sei lá, eram duas, né? Uhum. Duas bolinhas de luz, assim, eram, eram, uhum.
0: era, Tanto que a gente não usou, porque a gente tinha aqueles vídeos maiores, daquele casal, uhum. né? Uhum. Que gravou uh, vários, ficaram meia hora gravando essas luzes enormes, né? uh, Eu fui lá na casa dele, o um cara que tem uma casa na montanha... Um engenheiro, e ele estava, ele, a mulher, e mais uma pessoa, uma coreana, uma amiga dele. Esse cara construiu uma casa dentro da montanha, cara. Caramba. Muito louco. E o cara é muito legal, o cara é, tem uma bolha de resmerta o achei me achei, cara. <risos> né? e, ele, é, e ele, tipo assim, então essa história num. Aí que, aí que é legal, né, cara? Tu olha no olho do cara, o cara não tem inventar uhum. aquilo ali, entendeu? É a gravação original mesmo, né? Uh, a gente teve o. Um, consultor, o Marcão foi consultor da série Marco Leal né uhum. então a gente teve cuidado, o Gevaer nos ajudou muito, então, de escolher casos uh, sérios né e que uh, realmente levantassem dúvida né? então uh, a gente teve essa preocupação sempre né de, de levar uhum. coisa com, com leveza com, até com humor mas uhum. com
2: seriedade nos casos Agora, para encerrar, eu também não, 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 vou, não vou me alongar muito. Podia deixar já marcado um dois. Vamos fazer Puta, um. Puta, ô, ô. Vamos? o oh, oh, Fred, por mim, vamos. Sim, vamos podemos gravar dois. Vamos, meses. vamos, vamos. Hum. É, por, por mim, favor. por mim, assim, enquanto você. Enquanto você tiver disponibilidade para me dar essa colher de chá, a gente vai gravando aqui. Eu adoro claro, o tema. Vamos e, lá. Vamos lá. E vamos gravando agora para encerrar assim eu queria que você ah. contasse alguma coisa que você não contou algum, alguma pode ser no relato pessoal alguma coisa ou, ou nessas entrevistas assim, alguma coisa que você meu você falou meu isso aqui é foda isso é. Aqui você não, não tem como contestar não tira do caso de bardinha porque são Sim. são mais conhecidos alguma pode ser algum relato pessoal alguma coisa eu não lembro também
0: é, teve um relato que não foi para série
2: lá em conservatória hum. uh,
0: uhum. e a pessoa não quis dar de forma alguma o depoimento, uhum. o que aconteceu foi o seguinte, ele, ele tem uma estrada que passa ali na Serra da Beleza, e a gente vê do uhum. lado do platô e a gente gravou, né? e ali onde aparecem os ovnis. E esse cara foi perseguido por uma luz, e a luz desceu, assim, uma nave na frente do carro. Uhum. entendeu? O cara parou, o carro desceu, aquela luz gigantesca, iluminada, e o cara assim, o cara tremia e chorava, cara, sem assim, mentira. Ah, é, e uma pessoa, e uma pessoa uh, assim, simples, mas uma pessoa com uh, família, um, uh, tipo assim, não queria revelar uh, nada assim, na cidade, o cara conhecido na cidade, ele era presidente de um sindicato. É, porque cidade, a pessoa, a pessoa e... fala alguma coisa dessa, a pessoa fica mal falada, né, Mal. Ou... É, não, e aí o que aconteceu foi o seguinte, cara, o que, ele, o que aconteceu, o, o grande lance foi a história que, o piá dele que estava junto tinha uma criança junto eu acho que esse cara foi reduzido, né ele a criança e ele, uh, ele não lembra de nada ele também teve um, um lapso de tempo né e ele não lembra de nada daí ele só recorda que ele voltou a dirigir tal apavorado e depois essa criança teve câncer então ele relaciona assim aí muitas coisas ruins aconteceram com ele ele também não ficou doente, o cara pirou, cara sabe? Ele falou e eu pirei. E aí, com essa doença do filho dele, ele associou, ele associou tudo isso ao, ao avistamento, ao esse encontro com o óbvio. Era o relato que eu queria ter, era, era, era o relato mais importante, assim, da, da, né? e não pro ato que o cara não autorizou, ele
2: não quis gravar de jeito nenhum. Não queria aparecer, mas ele queria contar a história. E alguma coisa que você viu que você falou, meu?
0: É, teve aquele avistamento em Minas do Gamaquã ali, que foi muito louco, né? A gente tava gravando a abertura do programa aqui no Rio Grande do Sul. Esse lugar é, é o... Eu, até foi legal a gente tocar nesse assunto para finalizar, que eu nem falei do meu documentário, que é o Alien Dock Experience. A gente... Esse lugar, cara, é uma antiga mina de cobre, né? E essa teve um auge nessa mineradora lá nessas minas e tal. E hoje essa, esse lugar tem 400 pessoas morando, nessas né? Essas minas estão interditadas e tal. E lá acontece muita coisa, tem muita coisa, muitos casos, né? E o meu documentário eu levei algumas pessoas para lá para gente fazer uma, a gente fez uma viagem. É o um Ele Experience, né? Para essas pessoas uh, conhecerem esse lugar, fazer, fizemos vigílias. E, além disso, eu levei testemunhas da cidade para conversar com o pessoal. Né? Então, uh, isso tudo num ambiente bem bacana, bem tudo, tudo gravado, bem bem legal. E, além disso, então, o documentário vai ter todos esses casos, toda essa casuística ufológica que acontece lá, que é bem peculiar, né? e que eu vou mostrar. Tem
2: foto, tem vídeo, tem barros ah, os próximos, tem série. E tem, e tem previsão para você então, para uh, finalizar?
0: Eu, é, eu tô, tô correndo atrás aí da máquina para montar, preciso montar o filme, né? Que é o principal. E eu espero montar esse ano aí, e aí eu vou atrás de. de não sei se consigo estrear ele esse ano, mas a minha ideia é tentar ainda esse ano.
2: Ah, tomara, porque eu adoro e na e hora que você lançar, Fê. É, daí você... eu vou
0: tentar vender então ainda
2: tem um tempinho né né essas coisas uhum. são demoradas são são o oh, Fred valeu mesmo cara para por ter dado essa essa entrevista esse bate papo né vou dizer é, que, é uma... legal, que, é uma... ok. que é uma entrevista e se que você quiser falar sobre as suas redes sociais o Instagram o Facebook sim é? sim se
0: quiserem me seguir no no YouTube é o canal Fred <risos> <risos> Mistérios Extraterrestres Olha E aí tem o Frederic Morse no Instagram O Frederic uhum. Morse no Facebook O né? Fred Morse também Tem o Ellen Block Experience tem, tem várias redes sociais minhas Mas eu, eu acho que dá para concentrar lá no Youtube Que tá... Que eu tô botando bastante vídeos interessantes E, e vai vir coisa nova lá, material novo Então acho que se o pessoal quiser se conectar comigo Através do YouTube é bem legal, Instagram também. Tem
2: e, tem, que... e, tem, Instagram. e tem suas camisetas muito loucas que, que você... Ah,
0: isso. Legal, bom te lembrar eu, eu tô com uma marca que não é só de camisetas, tem bonés vou criar outras coisas. Eu que crio os desenhos, não desenho, mas eu crio. E aí uh, são camisetas espaciais. Ó,
2: pra, pra quem gosta não do é? tema, filho, tem que ter, porque... É.
0: E é rock, e é rock e uh, aliens né hum, é, então, é Alien rockwear é isso ele rockwear. rockwear é ele rockwear isso aí. então tem mistura todas essas coisas aí bandas de rock ET,
2: cinema e quem tá. e quem quiser <risos> e quem quiser comprar como é que faz ah, aí quem quiser comprar pode quem quiser comprar quem comigo, quiser comprar pode pode, pode pagar pode pagar para mim aí eu pego e repasso para você <risos> não brincadeira quem quiser quem quiser quem quiser comprar <risos>
0: Aí fala comigo no WhatsApp, que é o 51982637129, vai estar tá lá embaixo, né, Diego? Uhum. Não, eu
2: vou botar todas essas informações do, do Fred. De, isso de... Todas
3: as informações.
0: Instagram e é eu... Isso. Tem lá no Facebook, no Instagram, tem os modelos, todos. Estou sempre lançando estampas novas. É isso aí.
2: E manda para qualquer, qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil, do mundo. E Marte? Não, né? Marte ainda não chegou lá, não. <risos>
0: Aí Se nós fizermos mais um, o pessoal gostar, a gente vai fazendo. Aí bah. a gente começa a cobrar.
2: <risos> é claro, pô, é o mínimo, né,